0: A nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy, día sábado, tengo el gusto de presentarles a Gaby Cueva. Pues eh, cuando yo conocí la historia de Gaby, fue el fin de semana pasado, y realmente me impresionó muchísimo, me llegó al alma. Y dije, pues vamos a entrevistarle a Gaby, vamos a localizarle donde sea a Gaby. Para hacerle una, una entrevista, quiero, quiero saber sobre ella muchísimas cosas más después de, de lo que puse en su nota. Pero me parece una, una persona llena de valentía, una persona sensata y un ser humano extraordinario. Pues yo creo que al mundo entero nos diste una gran lección, Gaby, pero muy buena. Y ojalá a todos, o a todos digo a todos los ecuatorianos especialmente, nos haya servido leer lo que tú pusiste y el dolor que tú demuestras y también sabes que la indignación que tú demuestras contra esta gente que se ha aprovechado de sacar los carnets de discapacitados así que Gaby Gaby Cueva, bienvenida ¿Cómo estás? Qué
1: gusto saludarte Hola Ricky, buenos días, buenos días con todos gracias por la invitación
0: Muchas gracias a ti, bueno vamos a conversar un poquito y te agradezco el haber aceptado conversar con nosotros Gaby, cuéntanos Primero, ¿dónde naces? ¿Qué edad tienes? ¿Y cuántos, ¿Cuántos miembros son de tu familia? Cuéntame un poquito sobre esto.
1: A ver, yo soy quiteña. Eh, tengo, estoy ya casada 12 años, mi marido Miguel. Tengo tres hijos. Eh, mis mis mellizos tienen siete años, son Joaquín e Ignacio, y ahora tengo una maravillosa sorpresita de ocho meses que se llama Sara.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, ¿y qué? Pero bueno, vino a los tiempos, ¿no?
1: A los tiempos, por eso le digo que es mi maravillosa sorpresa. Nosotros habíamos pensado quedarnos con nuestros mellizos, estábamos listos, pero bueno, así es la vida y así son las cosas, y, y no puede ser más maravilloso.
0: Me imagino, me imagino. Siempre los hijos son una bendición de Dios, ¿no?
1: Correcto. Ahora los cinco somos un solo puño y, y saliendo adelante en este en este diario vivir con mi pequeño Joaquín.
0: Uh -huh. Oye, tú eres arquitecta y haces diseño de interiores, ¿no?
1: Yo soy arquitecta, hago diseño de interiores, hice una maestría sobre todo en diseño de muebles. Pero es, es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil y todas las, las mamás que me están escuchando en este momento saben que el rato que nos convertimos en mamás empieza este, este conflicto entre la parte profesional y la parte personal. Y desde que fui mamá realmente mi carrera pasó un poco a segundo plano, sobre todo por la discapacidad de Joaquín. Uh -huh. eh, cuando él era más pequeño no era tan evidente y un poco yo podía eh, sortear el tema del trabajo eh, junto a la maternidad de él. Pero cada vez se fue complicando más y, y en realidad poco es lo que puedo hacer ahora. Intento darme tiempitos, intento hacer cosas, eh, intento ser proactiva, pero en realidad mi hijo Joaquín, mis hijos en general van a venir primero y, y estoy dedicada a ellos.
0: Bueno, Gaby, a ver, cuéntame, vamos haciendo un poco de, de memoria y para que el público conozca y que, que todos podamos conocer ¿Cuándo, hace cuánto fue tu embarazo? ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Qué te decían los doctores? ¿Qué es lo que tú sentías y qué pasó?
1: En realidad, el embarazo fue perfectamente normal. Eh... No pasó nada, yo tuve un embarazo de gemel, digamos, de mellizos, sin ninguna complicación, mis hijos nacieron realmente casi a término para ser mellizos, llegué a la semana 36, que es bastante, bastante bueno, nacieron sin ningún problema, mis hijos estaban bien, no pasó absolutamente nada, eh, y en realidad no es sino hasta que Joaquín tuvo tres meses de edad que nos empezamos a dar cuenta que algo estaba pasando yeah. yo, era, yo era madre primeriza, entonces de pronto no me hubiese dado cuenta tan rápido sino es que como eran dos al mismo tiempo yo podía eh, inevitablemente compararles ¿no? uh -huh. entonces yo veía que mi hijo Ignacio empezó a desarrollar de una forma y mi hijo Joaquín no eh, a los tres meses mi hijo Joaquín empezó a tener un movimiento muy extraño en los ojos, eh, como les movía de un lado al otro, parecía como cuando uno lee un libro, que va de izquierda a derecha los ojos, todo el tiempo y muy rápido. Eh, y en la primera reacción y en, la primer, en el primer chequeo de los, del pediatra pensábamos que de pronto estaba ciego. Ese fue el primer golpe terrible, pero después de empezando a hacer todos los exámenes, todas las cosas, Joaquín veía, pero veía extremadamente mal. Eh, se le colocó lentes, un poco uno empieza a, a pensar que nada es tan grave, ¿no? Y, uh -huh. y claro, ya empezó a pasar el tiempo y nos dimos cuenta que no, que esto iba mucho más allá de un tema
0: visual. Per Perdón, una pregunta, Gaby. Y, y, y cómo eran los dos, los dos mellizos, uh -huh. ¿eran así inquietos? ¿O, o Joaquín eh, eh, no, no, no se movía mucho? ¿Cómo era?
1: No, la, Joaquín siempre fue muy interactivo socialmente hasta ahora, Joaquín sí. tiene una sonrisa y tiene una conexión con la gente espectacular, pero no tenía mucho movimiento, correcto, eh, después empezamos a ver que lo que él tenía era una flacidez en todo su cuerpo, él no tiene tono muscular, entonces no puede soportar su cuerpo. Por eso no puede, no puede sentarse o nunca pudo gatear, nunca estuvo a la par de los, de los hitos que iba cumpliendo su hermano, ¿no? Pero socialmente la conexión e interacción que ellos también tienen es una cosa espectacular hasta ahora. Hasta ¿Y, cuando
0: ahora. y cuando los juntabas a los dos niños, los dos chiquitos, ¿cómo reaccionaba? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que hacía Joaquín?
1: él, Joaquín, es que si algún rato ustedes vieran, Joaquín tiene una sonrisa que ilumina el cuarto, entonces para él su, su, gran, su gran héroe siempre fue su hermano su hermano sí. se acerca hasta el día de hoy y la sonrisa de Joaquín es una cosa espectacular, y ahora la conexión que tiene con su hermana Sara Joaquín, como digo, tiene siete años viene su hermana bebé, le quiere tocar, le quiere interactuar y Joaquín solamente sonríe y es una, se nota que está feliz
0: mm. Bueno, después de que le hicieron todos los exámenes en la parte visual, ¿qué pasó?
1: Bueno, eh, como digo, empezó a pasar el tiempo y nosotros empezamos a tener una incertidumbre eh, complicada porque sabíamos que algo muy grave le estaba pasando. Él se quedó en un desarrollo, yo diría probablemente de un niño de tal vez unos seis meses, porque nunca llegó a sentarse. Y, por ejemplo, empezó a mostrar problemas de, de comer, no, no podía comer sin atorarse, eh, como él no podía sentarse, no podía hacer absolutamente nada, las cosas se fueron complicando. Tuvimos la gran oportunidad eh, de llevarle a hacer un chequeo en el Hospital de Niños de Boston, que es el hospital que, que chequea los problemas eh, más graves, creo yo, mundialmente eh, a nivel pediátrico. E inclusive ya estuvimos allá cuando Joaquín tenía un año y medio. Inclusive allá no supieron qué pasaba. Le hicieron cuanto examen había y no pudimos dar con un diagnóstico sino hasta los cuatro años de la vida de Joaquín.
0: Mm. Y después, ¿cómo se fue desarrollando eh, absolutamente todo? Ya es, me imagino que ya ustedes tenían un diagnóstico de los doctores.
1: Pero recién a los cuatro años vivimos en una incertidumbre absoluta hasta los cuatro años que sin saber cómo se llamaba la enfermedad, lo único que podíamos hacer era ayudarle en su diario vivir a, a hacer todas las tareas que él no podía. ¿no? Una eh, pregunta, le, ¿por, qué,
0: dime, ¿por qué no les dieron el diagnóstico? Una, o sea, me imagino que le hicieron un montón de exámenes a Joaquín. Le pasó? hicieron
1: le hicieron todos los exámenes que pudieron. El problema es que hay unas enfermedades que se conocen como las de enfermedades raras y huérfanas, que son enfermedades tan poco probables que poca investigación hay, poca literatura hay, pocos exámenes hay. Entonces, eh, la única manera de saber lo que a Joaquín le pasaba era hacerle un estudio de su genoma completo, que eso en Boston fue imposible hacerlo por el costo. Eran exámenes de estamos hablando de decenas de miles de dólares que nosotros obviamente no podíamos hacer. Y en realidad un poco lo que los doctores nos decían es, a ver, lo que ustedes quieren saber es el nombre de la enfermedad y probablemente el pronóstico, pero en realidad nada va a cambiar. Cuando ustedes sepan cómo se llama la enfermedad, la vida de Joaquín no va a cambiar. Ustedes tienen que hacer lo, seguir haciendo lo que han venido haciendo hasta ahora, que es ayudarle en su diario a vivir que si no puede comer, se le hizo la cirugía para que se alimente por sonda, que si tiene crisis convulsivas, ataquemos la epilepsia. Pero en realidad como que entender qué enfermedad tenía pasó a segundo plano porque no podíamos descubrirla. Era era eh, no, no podíamos acceder a eso. Entonces eh, nos encontramos también con esos ángeles que asoman de vez en cuando en la vida. Una una muy buena amiga mía del colegio se fue a estudiar lejos, se fue a estudiar genética eh, en México y ella me contactó y a través de ella pudimos acceder a un programa de, de um, estudios en Alemania uh -huh. que le hicieron este genoma que nos iba a costar decenas de miles de dólares a un costo casi casi simbólico para, para estudiar el caso. ¿no? Se interesaron en ese y ahí fue cuando descubrimos que Joaquín tenía una enfermedad, una enfermedad que se llama mitocondrial, quiere decir que está eh, metida en todas las células de su cuerpo. Eh, es una enfermedad extremadamente rara, muy pocos casos casi en el mundo. Y por eso no podíamos saber. Él tiene una condición que se llama síndrome de Ley. Uh -huh. eh, y entonces eh, ahí pudimos recién conocer el pronóstico de esta enfermedad.
0: Uh -huh. ¿Qué significa este síndrome de Leigh?
1: Significa que su cuerpo, eh, las, eh, los componentes de sus células no generan eh, la energía que su cuerpo necesita entonces sus músculos no tienen la energía para poder eh, soportar su cuerpo, su sistema de deglución no funciona, es decir todas las células de su cuerpo lamentablemente tienen eh, una falla entonces todos los órganos de su cuerpo y todos los sistemas de su cuerpo eh, no pueden funcionar al 100% por eso es que digo que, que Joaquín se quedó como un bebé chiquito eh, en los que todavía no se desarrolla bien eh, su organismo ¿no?
0: me, tuvimos me que imagino. ir un... sí, sigue sí, sí, por favor
1: no, lo que iba a decir es que lo que nos tocó a nosotros es ir un poco tapando los huecos que iban surgiendo a, a raíz de su enfermedad. Entonces, como digo, eh, si se trataba de las crisis convulsivas, ataquemos la epilepsia. Si se trataba de, del problema de no poder tragar, eh, pongámosle esta sonda. Entonces, eh, lo único que podíamos ir haciendo era tapar los huecos que iban apareciendo, pero no podíamos eh, hacer nada por su enfermedad.
0: Me imagino que ustedes como padres estaban devastados y me imagino que también les tocó aprender muchísimo sobre esta enfermedad.
1: Claro, claro. Uno se vuelve un poco médico sin querer ser médico, ¿no? Eh, tenemos, gracias a Dios, un grupo de apoyo gigante. Nuestras familias eh, son espectaculares. Eh, Joaquín e Ignacio fueron los primeros nietos de lado y lado. Entonces, realmente... Son primero lo, lo, los nietos primeros y Joaquín es un angelito, ¿no? Entonces tenemos los abuelos de lado y lado, tenemos tíos, tenemos... Es, es un grupo de apoyo increíble porque la primera reacción es querer echarse a morir.
0: Claro, claro, me imagino. ¿Cómo lo superaron poco a poco tu esposo y, y tú?
1: Eh, yo creo que aprendiendo de él. Joaquín es un niño extremadamente valiente se le ha practicado tanto examen, se le ha hecho tanto estudio, se le ha hecho tanta cirugía, tanta cosa, que en realidad él es, él es valiente, él es valiente y esa sonrisa que él tiene después de cualquier procedimiento a uno le, le, le recarga las pilas. Entonces, no podíamos nosotros dejarnos vencer cuando él, que era quien tenía la condición, era más valiente que nosotros. Teníamos que, teníamos que seguir.
0: Claro, me imagino que su hermanito no comprendía lo que estaba pasando, pero él le daba, él le daba, eh, me imagino que jugaban, que le daba mucho, mucho amor también, ¿no?
1: Seguro, seguro, Ignacio, además que porque éramos en ese entonces los cuatro, yo le llevaba a Joaquín todos los días a terapia, y Ignacio era un niño chiquito y él no tenía, no, no le quería yo tampoco dejar, entonces Ignacio está desde en las salas de espera de las terapias desde que tiene recuerdo. Eh, uh -huh. Ignacio siempre estuvo con nosotros, nos acompañó a Boston, lamentablemente para él la vida de hospital, la vida de médicos y todo, eh, era parte de su diario vivir, entonces Ignacio entiende la enfermedad de su hermano como que fuera algo completamente normal, no, ya no le llama la atención, y eso también ha sido algo maravilloso que hemos aprendido en el camino. Mi hijo Ignacio es un niño eh, muy empático y, y es muy pendiente y muy sensible ante la discapacidad de las personas. Él es un niño que entiende la discapacidad como, como algo natural, ¿no? Uh -huh. y, oja y ojalá así lo hiciéramos todos, porque a mí a, mí a ratos me, me duele cuando yo escucho el discapacitado no, es una persona que tiene una discapacidad. Es como cuando uno se refiere a una persona que tiene una enfermedad. Si yo hablo de una persona que tiene diabetes, me refiero a el señor que tiene diabetes. Yo no digo el así con, con despectivo, el discapacitado. Es una enfermedad, es una condición. Entonces, desde, ese, desde ahí podríamos nosotros aprender a tratar a las personas con discapacidad, que son personas completamente eh, normales. A veces dicen la persona, el discapacitado y las personas normales. No, mi hijo Joaquín es un niño normal que tiene una discapacidad.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo fueron eh, pasando los días, me imagino ya con el, el, el conocer la, la enfermedad que tenía, por lo menos el nombre? Ya ir eh, analizando con tu esposo y viendo qué es lo que van a hacer. Eh, me, me imagino que también el presupuesto, como se diría el bolsillo, no alcanzaba, Gaby.
1: De ninguna manera, fue fue muy duro. Como digo, tuvimos la oportunidad de llevarle de llevarle a Boston la primera vez, pero obviamente los médicos allá querían que uno le siga llevando permanentemente y, y esto se empezó a convertir en una cosa que era inmanejable. Tuvimos la ayuda de muchísima gente, nosotros eh, eh, hicimos una, una colecta, ¿sí?, de, de toda la gente conocida nuestra que nos ayudó para poderle llevar a Joaquín a, a hacer sus cirugías y sus cosas y en realidad la, la sensibilidad de la gente ha sido maravillosa, nos dio una mano gigante, hasta que llegó un punto en que dijimos, es insostenible, yo no le puedo llevar a mi hijo afuera cada seis meses, así que vamos a, a vivir la realidad nuestra que es acá. Eh, tenemos doctores maravillosos aquí, nuestro neurólogo nuestro pediatra, nuestro gastroenterólogo <risa> tenemos una lista yo creo que entramos al hospital y ya nos y ya ponchamos tarjeta y nos saluda
0: <risa> qué linda Oye, yo pero les molestaba eh, eh, me da sí. gusto que lo lleves así con esa alegría no se, se te nota con, con alegría en el corazón lo que haces por tu hijo
1: Claro, es que no, no puede ser de otra manera. Si es que esta es nuestra realidad, ¿cómo puedo vivir mi realidad yo con, con angustia permanente, con, con depresión? No, 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 no. Es, es, es un diario vivir. Entonces, si algo he aprendido yo del Joaquín es vivir un día a la vez. ¿El Joaquín está bien hoy? Perfecto. Mañana voy a ver. Mañana veremos qué pasa. Uh -huh. Me Entonces, imagino que en algún momento
0: sí. también tuviste a momentos de depresión, ¿no?
1: Por supuesto, no, 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 no quiero, nadie es de hierro y yo de ninguna así manera soy es, así. así. Es. Eh, yo tengo momentos de mucho bajón realmente no sé de dónde saco fuerzas para ser, por ser mamá, entonces al ser mamá uno proyecta esta fortaleza sus, hacia sus hijos, pero me quiebro me quiebro muchísimo y, y tengo, tengo un apoyo increíble en mi mamá, ella, ella me ayuda muchísimo, es, es un ser de luz como yo le digo y, y me da mucha fuerza eh, pero por supuesto me quiebro eh, sería, sería injusto decir que no es así sin embargo cuando escribí la carta y, sin embargo, cuando algunas veces que me he involucrado en temas de, de ayuda a la discapacidad y todo, eh, uno tiene que estar con el temple ahí fuerte y saber que, que estos niños o, o dependen de uno. Entonces, uno tiene que sacar fuerza y, y estar ahí para ellos, ¿no?
0: Así es, así es. Oye, Gaby, ya, ya entrando en, en materia y en, y en cosas que son... Uh, eh, yo diría feas, eh, indignantes y que realmente, eh, bueno, me imagino que puede pasar en todo el mundo, pero aquí nos pasó, especialmente en esta pandemia, cuando más teníamos urgencias sanitarias, se descubre una red de, 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 de tráfico, de, de, de mafia, de que comienzan a falsificar y han falsificado muchísimos, muchísimos carnets de discapacidad para traerse autos de lujo, para, para no pagarles el, 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 lo que deben a sus hijos, o sea, que eso me parece ya el colmo, ¿no? O sea, eso 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 te juro que me ha, me ha, me ha, me ha golpeado durísimo, y encima más es un, es un asambleísta, ¿no? Y con la cara de... O sea, ya no tienen sangre en la cara, porque imagínate perjudicarle, sacar ese, ese carnet para traerte un auto y para perjudicarle a tu hijo que tiene, o sea, autismo, o sea, ¿De qué estamos hablando? ¿no? Me imagino que eso te hizo reaccionar.
1: Fue realmente tan indignante. Yo pocas veces comparto este tipo de cartas, pocas veces escribo en redes lo que siento porque me desahogo mucho con, con mis amigos y con mi gente. Y escribir esta carta fue producto de la indignación que sentí. Corrupción ha habido siempre, corrupción hay en todo lado, probablemente gente que se aproveche de las emergencias sanitarias hay en todos los países. Pero este tema en particular a mí me llegó tanto porque no es tanto el perjuicio económico que se tiene. Estoy Exacto. segura que miles de casos de corrupción son muchísimo más, eh, más costosos al Estado, más, eh, es de mucho más dinero de lo que estamos hablando. Aquí no es tanto. ¿Cuánto, cuánto perjuicio puede haber en traerse un auto de lujo? 100 mil dólares, no sé, no me, me estoy inventando, pero eh, es el hecho, es el hecho de como sociedad cómo hemos llegado a ver con naturalidad este tema de la corrupción, ¿no? Porque ahora que son figuras públicas, es que se conoce, ahora que son asambleístas y jueces eh, y que se destapa esta red de corrupción, que solamente se destapa porque una avioneta se cayó, probablemente de otra manera no nos hubiéramos enterado, pero esto estaba pasando ya antes, hay, hay, hay tanta gente que uno conoce y es medio secreto a voces que se aprovecharon y, y que cuentan hasta con un poquito de, de, de jactarse, ¿no? De, ah, yo me traje tal carro y tengo tal Mercedes del año y es que tengo una persona con discapacidad y, y, y cogí el carnet. Eh, fue terrible, ¿no? Pero ahora que ya se destapó esto, realmente a mí me indignó como la que más... Eh, a ver, yo tengo este carnet que dice que mi hijo tiene 95% de discapacidad, que yo realmente creería que debería decir 100, pero y eso en teoría a mí me da un montón de beneficios, como yo contaba en la carta. Yo puedo eh, tener descuento en, en, en los servicios básicos, tengo una reducción de mínimo. Impuesto a la renta, eh, tengo la oportunidad de importar un vehículo adaptado para las necesidades de mi hijo y así algunos beneficios, ¿no es cierto? Pero eso se creó con esta ley para intentar en algo solventar los gastos que uno tiene permanentemente. Todo lo que uno gasta con un hijo con discapacidad, eh, el Estado está intentando equiparar, ¿no? Pero vienen estos vivarachos y dicen, no, pues... Yo me traigo el auto último modelo, yo no pago impuestos. Esto dice tanto como sociedad que a dónde hemos llegado, cómo puede ser posible que preferimos tener un carnet que diga yo, tal persona, tengo una discapacidad de tanto, entonces qué lindo. Yo ahora sí tengo un montón de beneficios. Yo les regalo mi carnet. Llévenselo, llévenselo, pero con todo. Déjenme a mi hijo sano y vayan y no paguen impuestos, vayan y, y, y tráiganse autos de lujo, llévenselo. Pero a mí, déjenme mi hijo sano.
0: ¿Cómo te sentiste cuando escribías esa carta?
1: <ríe> fue, fue, fue un momento, en realidad, de desfogue, ¿no? A veces lo que yo decía, tengo mis momentos, me encierro en mi cuarto, espero que mis hijos estén un poco lejos y lloro para que no me escuchen, ¿no? Y, y estaba tan indignada, estaba tan brava y estaba en mi cuarto llorando, llorando y molesta, indignada, y como que las palabras venían a mi, a, a mi cabeza y decía, les quiero dar esto, pero, pero llévense la silla, pero llévense el oxígeno, y empezaron como a venir todas las palabras, salí del cuarto, y ese instante mi hija, mi bebé Sara, estaba jugando en su saltarín, y yo no podía acceder a la computadora, y quería escribir ese rato para que no se me vayan las ideas, entonces cogí mi celular, y, y empecé a escribir y realmente la carta la escribí en el blog de notas del, de mi celular y me salían del alma, ¿no? Y entonces después dije, no, pues ahora me voy a sentar a corregir. Y en realidad no tuve mucho más que añadir. Lo que escribí fue lo que me salió en el celular ese instante, es decir, fueron palabras realmente del corazón.
0: Eso es lo que te iba a decir, escribió el corazón más que Totalmente. la cabeza
1: totalmente, por eso digo, después me iba a sentar yo a corregir y a poner en orden las ideas, y no fue así, realmente la transcribí tal cual estuvo escrita desde un principio. ¿Qué dijo tu esposo
0: cuando la, la leyó? Me imagino que fue el, el primero en leerla después de ti.
1: A ver, no porque él está haciendo teletrabajo aquí permanentemente, y en realidad esto de la pandemia ha hecho que... Eh, en nuestro caso, Miguel trabaja más de lo que trabajaba antes, es una dedicación absoluta, se encierra en el estudio y, y está ahí eh, todo el tiempo. Entonces, él no la leyó ese momento, yo la escribí y la posteé, un poco sin pensar, a veces no sé, no. Uno, uno piensa un poco las cosas, comparto esto en redes, no comparto, vale la pena, me dirán, me criticarán. Ah, no pensé nada y la subí, y una vez que ya estaba subida, y empecé a tener un poco de likes, un poco de compartidos entre mi gente. Le mostré a Miguel que me dio solamente un abrazo. Miguel es de pocas palabras. Me dio un abrazo, sentido, muy sentido, y me dijo, bien dicho, bien dicho, para que a estos miserables, como dijo él, ojalá algún rato les llegue. Y empezó mm. eso a saltar, pero como pulga. <risa> Esa carta. <risa> ese, nunca sí. nos imaginamos lo que iba a pasar.
0: ¿Tú qué ¿Qué sentías? Porque ya me imagino, a, a las pocas horas comenzó esto a, a viralizarse.
1: Claro, es lo que yo digo, empezó a saltar, eso en un principio veía que eran mis, mi gente, mis, mis, mis conocidos, mi, mi red de Facebook, la que empezó a ponerme likes y empezó a, con, a escribir, y los primeros comentarios es de gente que me conoce, entonces me comenta de Joaquín, me dice... Eh, tu ángel, tu guerrero etcétera, etcétera, entonces claro fue lindo, fue espectacular sentir el apoyo de, de mi gente conocida y de repente empecé a leer comentarios que decían, Gaby no te conozco, Gaby no te conozco y entonces ahí me empecé a dar cuenta que no, esto está llegando a gente que no, que no, yo no, no está en mis redes y empecé a ver cómo eso subía y cómo se empezó a multiplicar y a, y a compartirse de una forma increíble, al día siguiente tenía miles de de, de compartidos y de likes fue una locura y ahí fue cuando decidí entrar a una segunda red que es bastante más agresiva que es Twitter entonces compartí la carta en Twitter a riesgo de que, de que me digan de todo, como sabemos la agresividad de Twitter y tuvo una recepción que yo nunca me he imaginado, también se, se viralizó en Twitter fuimos, eh, fuimos. Joaquín fue tendencia en Twitter ese día cuando compartí la carta y nunca me imaginé leer tanta cosa positiva. Twitter es tan difícil a veces y, y gracias, fueron solamente gracias. comentarios positivos. Así que me, estoy, estoy feliz. Estoy feliz de que llegó a la gente que tenía que llegar.
0: Por si acaso no, no tuviste alguna amenaza, alguna cosa? Porque no. también estos como son tan cortos de cabeza y son tan chiquitos de corazón, posiblemente puede haber al, al, el resentimiento para, para, uh -huh. para este tipo de cosas, ¿no?
1: Como digo, eh, y, y una amiga me comentó, me dice, creo que debe ser el primer y único tweet que yo leo que no tiene un solo comentario negativo, y así fue, fue una locura ver que leí cada uno de los comentarios, les puse like a cada uno de los comentarios había a ratos un poquito de, de comentarios eh, con un poquito de, de, de odio, no hacia mí, sino más bien hacia la gente que utilizó los carnets con palabras un poco subidas de tono, eh, pero nunca fue en contra nuestro. Lo único que pasó fue que en Facebook reci recibí un mensaje por interno preguntándome si en realidad mi hijo tiene una discapacidad, porque... <risa> la, sí, por sí, me escribieron y me dijeron me comentan que, que no tienes realmente un hijo con discapacidad y, y quería saber si en verdad tienes entonces le contesté, le contesté con mucha educación le dije como no tengo nada que demostrar pero te presento a mi hijo y, y, y era una foto de mi familia diciendo mi hijo es él eh, con mucho orgullo te lo presento eh, yo no tengo nada que esconder no tengo nada que no, esto no tiene ningún tinte no es político, no es nada simplemente estoy contando mi historia y mi indignación como madre eso fue lo único, si se quiere medio extraño que pasó que me cuestionaron la veracidad pero
0: oye Gaby las, como dicen las cosas cuando se hacen de corazón, pues realmente resultan y, y, y me imagino no tenías ese objetivo pero, pero sí, 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 tu objetivo fue demostrar al mundo tu indignación, tu rabia, tu, o sea, todo ese tipo de cosas que tú tenías en el corazón y defender, uh -huh. defender lo que es tu hijo, Joaquín. Así es,
1: así es, como digo, yo nunca he estado metida ni en política de ninguna manera, yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie y este post no tenía ningún interés de ese tema, eh, era solamente avalar los derechos de mi hijo y decir, ok, si vivimos en un país que tiene una ley de discapacidades que personalmente creo que es muy buena, realmente yo agradezco vivir en un país que tenga una ley de discapacidades como esta porque no pasa en todo, en todo lado. Eh, si es que la tengo y las razones por las que fueron, eh, fue hecha la, la ley son correctas, ok, entonces... Eh, Defendamos los derechos de las personas con discapacidad y voy a defender a mi hijo que si él tiene estos derechos que les dicen beneficios pero son derechos de él, vamos a defenderlo y vamos a decir que estamos indignados porque haya gente que prefiera tener un carnet fraudulento para decir que tienen una discapacidad y tener estos beneficios. Entonces, eh, realmente, como, como tú dices, me salió del corazón. Y con el corazón de Madre Guerrera y de Madre Leona, yo voy a defender a mi hijo y a defender su discapacidad a, a capa y espada.
0: Estoy seguro que, Joaquín, esa sonrisa maravillosa y esa sonrisa que alumbra este mundo, ese día ha de haber sido pero, el doble o el triple.
1: Pucha, yo le, le abrazaba y, y lloraba con él y le decía que gracias por darme tanta fuerza. En realidad es de este niño eh, es una fuente de fuerza y de valentía increíble. Entonces él es, él es mi, mi motivación y mi incentivo diario.
0: Qué linda, me alegro muchísimo. Yo eh, te felicito, tú eres, eres una mujer muy valiente, primero por haber afrontado la enfermedad de tu hijo con, con muchísima valentía, con el corazón, con el alma y entregarte como ser humano, como madre, por supuesto, 100% a tu hijo. Tienes una familia maravillosa que espero Sara vaya creciendo de la mejor forma. Y tu hijo Ignacio también, pues cuiden, cuiden a su hermanito como, como su mamá y su papá lo están haciendo. Eh, te quiero dar las gracias como, como persona, como ser humano, porque nos hiciste ver el lado un lado diferente de lo que estábamos, de lo que estábamos viendo, porque la mayoría de nosotros estábamos indignados con esta gente, y lógicamente seguimos indignados incluso estamos pidiendo de que exista prisión y de forma inmediata, porque gran solución dicen, bueno, les vamos a quitar los autos no. <risa> no. imagínate, eso no es eso Eso me da Me da hasta risa mi. te juro, me dice ya, ya 50 autos ya, ya hemos sacado <risa> este es nuestro país de Manuelito, ¿no?
1: va tanto más allá de simplemente autos. Eso es lo que yo digo. El perjuicio con los autos es nada. Esto dice tanto de las personas, de, de los corrompidos que estamos. La sociedad casi, casi ay, me da, me da. Prefiero ni decir lo que pienso a ratos. Qué, qué dolor del alma ver que, que vivimos en un país así.
0: Dilo nomás con, con toda confianza, Gaby. Yo, más creo bien, como... yo creo que más bien yo creo que eso nos ayuda.
1: A ratos a mí me da ganas de decir que como sociedad estamos, estamos podridos. Estamos podridos y da ganas de buscar de dónde, de dónde podemos pensar y sacar que los buenos somos más, que los, que los decentes, que los que la, sí, que los buenos somos más, y, y yo siempre pienso eso, y después leo las, las, las uh, noticias y, y se me pasa a veces esta gana de pensar que somos más. Las es, barbaridades
0: es, que han hecho, ¿no?
1: doloroso, doloroso y, y creo que esto ha pasado siempre, pero ahora ya es descarado, ahora ya es de frente, ahora ya no hay ningún. Yo creo que a ratos cuando no hay consecuencias, eh, la gente piensa que puede seguir haciendo de las suyas. Entonces yo también estoy de acuerdo que esto va mucho más allá de incautar los autos y hacer que devuelvan lo que han dejado de pagar. Esto va a, eh, tiene que tener una sanción que haga darse cuenta a la, la gente y al resto de gente que estaba pensando en hacerlo eh, pensarlo dos veces, ¿no? Ok, si es que a esta gente la metieron presa o a esta gente le sancionaron con tanto dinero, eh, me la pienso dos veces. Justifica que yo me traiga un auto de lujo para después tal vez terminar en la cárcel. Entonces, ojalá una sanción dura haga pensar a la gente
0: y no solo eso también porque yo creo que aquí están médicos involucrados el ministerio de salud tiene que dar una explicación a la ciudadanía porque los, los informes los diag diagnósticos los los tiene que hacer un médico entonces tiene que ser tienen que ser sancionados yo digo incluso sacarles de no pueden ser no, no pueden ser médicos me entiendes no puede o sea es indignante por todo lado que se vea
1: Claro, cuando yo saqué el carnet de discapacidad de mi hijo, eh, Joaquín tenía como un año eh, y recién tuve que renovarlo el año pasado. Es un proceso muy largo. En, en mi caso no fue tanto, fueron de pronto unos tres, cuatro meses porque la discapacidad de Joaquín es extremadamente evidente. Entiendo que cuando uno tiene un poco que demostrar eh, eh, discapacidades que no son... Eh, a simplemente vistas, eh, es, es un poco más largo, ¿no? Eh, pero claro, a uno le evalúan médicos, le evalúan psicólogos, le evalúan trabajadores sociales. Eh, hay un montón de exámenes que uno tiene que hacerse. Entonces, por supuesto que existe una red de médicos corruptos que está detrás de toda esta venta de los carnets. Estaba leyendo ayer en las noticias que eh, la persona que emitía los carnets eh, eh, Aparentemente también tiene un carnet de discapacidad, él con el 75% de discapacidad intelectual. La persona que emite los carnets, que entiendo que es el... Uh, de gana voy a decir el hospital, pero porque no estoy completamente segura, pero es el jefe de imaginología de uno de los hospitales que da los certificados eh, de imagen de las discapacidades, digamos, radiográficos de todas las discapacidades. Tiene también un carnet de discapacidad del 75%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La doctora que ya salió públicamente, que fue la que emitió estos miles de carnets en Guayaquil, también tiene una discapacidad del 40%. ¿Y por qué se ponen más del 40%? Porque a partir del 40% empieza a gozar, entre comillas, de los beneficios del carnet con discapacidad. Si uno tiene una discapacidad del 20%, no tiene ningún beneficio. Si uno tiene del 40% y empieza a tener. La doctora tiene del 40% y este doctor tiene del 75%. Entonces, es, estamos, estamos eh, cor, eh, corrompidos hasta la médula. Así este. es. Gaby, ¿cómo te sientes ahora? Después de
0: que pasó tantas cosas Yo creo que incluso en estos, en estos Días te cambió un poco la vida, ¿no?
1: Bueno, me cambió La vida en el sentido de que he podido He tenido la oportunidad De que me inviten, a, como aquí en este programa Para contar la historia, para contar Y... y, 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 y dar el mensaje, que yo siempre lo tuve, siempre lo compartí, pero obviamente mi círculo era muchísimo más pequeño. Ahora, eh, gracias a esta carta, he tenido la oportunidad de expandir el círculo y poderles contar a todos lo que es tener una persona con discapacidad, lo que es vivir con un hijo con una enfermedad de este tipo. La enfermedad de Joaquín es, es, es progresiva, es degenerativa, entonces vivir con esa espada en la, en, la, en la espalda es terrible, no es vivir en cuenta regresiva. Y hacerlo, y hacerlo con valentía, ¿no? Entonces, ahora que yo puedo contar mi, mi historia, estoy segura que muchas madres, muchos padres se van a sentir identificados y van a pensar que, que, que es bueno alzar la voz, que es bueno hacerse, hacerse eh, oír. Eh, he tenido la suerte de que justo el timing fue perfecto para que mi carta se vuelva viral y que la gente me pueda escuchar y la gente pueda identificarse con lo que yo siento y sobre todo yo creo que la única lección porque no aquí no es uno no está para dar lecciones a nadie sino háganse oír levanten la voz y digan cuando están indignados a veces la gente, nos, y, y me incluyo nos quedamos calladas ante la indignación ante la corrupción, ante las cosas digan, alcen la voz y sobre todo seamos la voz de los que no tienen voz Joaquín no tiene voz Joaquín, él quisiera ser un niño sano como su hermano, pero como él no puede decirlo tengo que decirlo yo
0: ¡Qué valiente! Un aplauso uh -huh. para ti, mi querida Gaby. Te entrego el alma, Gracias, el corazón. Gracias, Realmente mm, te admiro muchísimo. Te admiro muchísimo y espero que Dios te, te siga bendiciendo en, con esa inteligencia y también con esa calidad humana que tú tienes. Y como tú dices, sé la voz de los que no tienen voz. Dale un abrazo a, a ese maravilloso niño uh -huh. que es Joaquín, que, que, que nos llena mucho de alegría y que... Nos ha hecho cambiar por lo menos el mundo en, en estos días. Nos ha dado una... Yo creo que nos ha dado mucha esperanza tu carta. Nos ha dado mucha alegría también. Nos ha, nos ha dado ser parte de tu familia. Que eso es importantísimo en la vida y estar junto a ti. Esperamos que Joaquín, Ignacio y Sara y tú y, y Miguel tengan una hermosa familia y sigan viviendo lo que como ustedes mismos lo han dicho somos y enfrentamos la enfermedad de, de nuestro hijo con Hidalguía y con, con mucho amor y eso es lo más es, es lo más importante en la vida no
1: Gracias Ricky, gracias por la oportunidad gracias por la invitación, gracias por, por esas palabras, realmente la recibo con mucha humildad eh, yo pienso que gracias a Dios tengo una familia maravillosa, los cinco hemos sido un solo puño para salir adelante, eh, yo admiro muchísimo a las, a las mamás y a los papás que llevan esto solos, gracias a Dios tengo una familia muy fuerte y de nuevo mi familia extendida es un pilar fundamental para nosotros, entonces sí, agradezco mucho lo que tengo, yo, yo soy muy creyente y pienso que las cosas siempre pasan por algo y yo creo que Joaquín tiene una misión muy importante aquí en la vida y de pronto es esta. De pronto, a propósito de lo que está pasando en nuestro país, la misión de Joaquín es hacerse oír y hacer saber que la discapacidad es llevadera cuando uno, cuando uno la puede aceptar. Yo creo que ace la aceptación es lo más importante. Una vez que uno la acepta, que pase el trago amargo, eh, es intentar vivir la vida plena como el resto de gente, como pa papás y mamás que tienen hijos sanos yo vivo una vida plena y yo tengo una vida feliz, yo no quiero que la gente nos tenga lástima, nos tenga pena nosotros tenemos una vida plena gracias a Joaquín entonces, mm -hmm. gracias Ricky por la oportunidad de poderle decir esto al mundo vivamos la discapacidad con aceptación, con plenitud, con altura con alegría y con valentía
0: Muchísimas gracias a ti, Gaby. Muy gentil. Gracias. Nuevamente un abrazo a toda tu familia y te felicito una vez más por tu valentía, por por seguir llevando ese corazón de madre al mundo entero. Gracias a tu hermoso Joaquín.
1: Gracias que, a
0: ustedes. Muy gentil. Gracias. Gracias por haber aceptado la invitación.